0: Hallo, meine Lieben und herzlich willkommen zur Freitagsausgabe Time for Crime. Schön, dass ihr alle wieder mit am Start seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr habt die Woche gut überstanden und könnt jetzt schön ins Wochenende starten. Ich habe wieder zwei Fälle mit dabei und ich denke, die sind wieder sehr interessant. Also bleibt dran. Ja, die erste Story hier sozusagen ist wirklich sehr, sehr tragisch auch wieder. Es geht hier um den Fall von Roman K. Roman wurde 1977 in der Ukraine geboren. Er war Lkw-Fahrer und im Jahr 2018 41 Jahre alt und bei einer polnischen Spedition tätig. Er war dort mit einem roten Sattel gespannt der Firma Man Sass Trans war der Schriftzug an der Seite und er hatte natürlich auch ein polnisches Nummernschild dabei. Er war zuverlässig, gewissenhaft und wirklich pünktlich. Und jetzt geht es um den Montag, 15. Januar 2018. Da hat der Chef von Roman bemerkt, dass er nicht zum vereinbarten Termin erschienen ist. Er sollte ja, Ware ausliefern, ist dort nicht aufgetaucht, ja, sollte dann dementsprechend danach dann auch wieder Ware zurückbringen. Natürlich hat der Chef erstmal versucht, ihn telefonisch zu erreichen. Das war dann nicht positiv. Und ähm, was halt interessant ist, dass der Sattelzug ein GPS an Bord hatte. Somit konnte natürlich der Chef dann orten, wo der Sattel Sattelzug denn steht. Und zwar stand er auf einem Rastplatz auf der A6 bei Hombu Homburg Reiskirchen. Und ein Kollege war gerade dort in der Nähe unterwegs. Und der Chef meinte, ob er dann bitte mal nachsehen könnte, was da los ist. Und er macht sich halt auch Sorgen. Um es geht hier nicht nur um die Warenlieferung, sondern natürlich, es geht hier um Roman selber. Vielleicht ist irgendetwas passiert. Und ungefähr um 19.30 Uhr entdeckte der Kollege dann den Lkw, dort auf, dieser, auf diesem Rastplatz stehend. Und er ging dann zur Fahrerkabine, öffnete die Tür. Und da sah er Roman schon blutüberströmt und nicht ansprechbar auf dem Sitz sitzen. Natürlich hat er sofort Notarzt gerufen, als der Notarzt vor Ort war, konnte er wirklich nichts mehr für ihn tun. Er ist dann vor Ort verstorben, hatte zu viel Blut verloren und das Ganze ist sehr, sehr verdächtig. Also es sieht nicht nach Suizid aus, natürlich, in so einem Fall. An diesem Abend hat es sehr viel geregnet und deswegen haben die Ermittler dann Zelte aufgebaut auf diesem Rastplatz um Spuren und Beweise noch irgendwie zu schützen. Und es ist halt hat sich auch herausgestellt, dass der Fundort auch der Tatort war und dass es eine stumpfe Gewalteinwirkung gegen seinen Kopf gab. Der Tod soll wohl eingetreten sein zwischen dem 13. Januar 6.42 Uhr und den 14. Januar, 18 Uhr. Und was so interessant ist an der Sache noch, ist, dass Roman blaue Hausschuhe mit in seinem Sattelzug hatte, die komplett verschwunden sind, die bis heute nicht aufgetaucht sind. Jetzt zu den Theorien erst einmal. Es kann natürlich einen Streit gegeben haben unter Lkw-Fahrern, das ist möglich, es gibt dazu aber keine Beweise, denn es gab halt weiter überhaupt keine Zeugen, obwohl natürlich auch dort auf diesem Rastplatz auch ganz viele Lkw-Fahrer mit ihren Sattelzügen standen, aber keiner hat irgendetwas mitbekommen. Dann kann es natürlich auch noch auf der anderen Seite sein, dass es organ organisierte Kriminalität hier mit äh, reinspielt dass er in irgendwelchen kriminellen Aktivitäten verwickelt war. Das ist möglich, aber hier gibt es halt auch keine Beweise dafür. Ne? Dritte Theorie ist, dass es ein fehlgeschlagener Raub ist, eine fremde Person, die Roman einfach ganz normal ausrauben wollte ne? und dass es dann vielleicht zum Handgemenge kam und dass es dann zu dieser Gewalteinwirkung gegen den Kopf kam und er somit verstarb. Die vierte Theorie ist, dass es einen Auftragsmord gab, finde ich auch immer sehr, sehr interessant, weil na, man muss halt genau wissen, wo man diese Leute zu suchen hat, die so eine Drecksarbeit für einen erledigen, fürs Geld. Finde ich immer sehr interessant, weil es kann uns im Grunde genommen, kann es jeden treffen, der von einem Auftragsmord ermordet werden könnte. So, es muss bloß jemand sein, der dich loswerden will und der dafür auch gut Geld zahlen kann, zahlen möchte. Also ich finde das sehr, sehr gruselig, so ein Auftragsmord muss ich euch echt sagen. Eine Belohnung hier in diesem Fall sind wir bei 2.000 Euro. Ja, mehr kann ich euch dazu nicht sagen. Ich finde es halt wirklich seltsam, auch mit den Hausschuhen. Warum sollte ein Täter die Hausschuhe mitnehmen? Hat er vielleicht, hat der Täter vielleicht gedacht, also es können zwei Seiten sein, denke ich. Entweder der Täter hat gedacht, dass da irgendwie von ihm Blutspuren raufgekommen sind, aber dann muss er ja auch damit rechnen, dass irgendwo anders Blutspuren von ihm zu finden sind. Oder es war jemand, der sich einfach irgendetwas vom Tatort mitnehmen wollte. Als Souvenir, sozusagen, als Trophäe. Damit man sich immer und immer wieder daran erinnern kann. Das könnten die Ausschuhe gewesen sein. Was meint ihr? Schreibt es mir doch gerne, würde mich sehr freuen. Und jetzt sind wir schon beim nächsten Fall. Es geht nach Großbritannien und es geht hier um einen siebenjährigen Jungen namens Daniel Joseph Antwistle, Daniel wurde 1995 in Burnley in der Grafschaft Lancashire, Lancashire. Lancashire. Lancashire würde ich immer sagen, aber Lancashire, in Großbritannien, geboren. Er hatte einen drei Jahre älteren Bruder, Anthony. Sein Vater David arbeitete als Eisenbahnwartungsarbeiter. Und seine Mutter Paula war Hausfrau, die mit Epilepsie zu kämpfen hatte und öfter mal solche Anfälle hatte. Im Jahr 2000 stand der Umzug nach Great Yarmouth an und da wurde dann auch diagnostiziert, dass Daniel ADHS hat. Ein Jahr später bekam die Familie noch ein Baby namens John, ja, die Eltern heirateten dann endlich im November 2002, also die waren halt vorher natürlich nicht verheiratet und ein Jahr später, da war Daniel dann sieben Jahre alt, im Jahr 2003 ging er auf die Greenake First und Middle School und wurde dort wirklich sehr, sehr stark wegen seiner Krankheit gehänselt. Dann war der 3. Mai 2003, der alles verändern sollte. Die Eltern waren zuvor erstmal ganz normal einkaufen. Sie wollten Kleidung kaufen für einen Teneriffa-Urlaub. Die Mutter ähm, ging es, oder der Mutter ging es nicht so gut. Die hat sich dann danach ins Bett gelegt und ähm, wollte sich erstmal ausruhen. Am späten Nachmittag hat dann... Daniel sein BMX-Rad geholt, also er war halt noch irgendwie unterwegs und ja, hat dann sein BMX-Rad geholt. Für das Baby konnte David dann die Flasche nicht finden und hat dann Daniel ähm, Geld gegeben und natürlich auch 50 Pence und schickte ihn in den Laden, um eine Flasche für den Bruder zu holen. Und diese 50 Pence, da konnte er sich noch Süßigkeiten von kaufen. Er kam dann auch wieder nach Hause zurück. Also, das ist äh, bis dahin war erstmal soweit alles okay. Hat dann also die Flasche abgegeben, hatte die Süßigkeiten dabei und hat dann nochmals sein BMX-Rad geholt, um dann draußen noch mal spielen zu gehen. Ja, ungefähr um 19.15 Uhr ist dann die Mutter Paula wach geworden und ja ähm, man machte sich halt natürlich bereits schon Sorgen, dass Daniel nicht nach Hause gekommen ist, auch zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Sein drei Jahre älterer Bruder Anthony, der machte sich dann auf den Weg, also er war auch zu diesem Zeitpunkt ja auch erst zehn, aber hat trotzdem alles abgesucht und als er nichts gefunden hatte und so nach Hause kam waren dann die Eltern unterwegs und haben gesucht. Ungefähr um 20 Uhr haben sie dann den Polizei alarmiert und gesagt, ihr siebenjähriger Daniel ist nicht nach Hause gekommen. Man hat mit Suchrunden gearbeitet, selbstverständlich auch mit Hubschraubern aus der Luft, mit Booten und Sonargeräten. Und es gab Zeugen, die haben Daniel um 15.30 Uhr an diesem Tag noch in der Nähe von Trinity Cray gesehen. Das ist, würde ich sagen, grob gesehen in der Nähe vom Hafen. Und ähm, es gab Überwachungsaufnahmen, die man dann in diesem Supermarkt oder in diesem Laden gefunden hat, in dem er vorher einkaufen war, aber mehr auch nicht. Man hat nichts Außergewöhnliches auf diesen Bildern gesehen, sondern einfach nur, dass äh, er das eingekauft hat, ist ja, wie gesagt, danach zu den Eltern nach Hause gegangen und dann nochmal los. Und ja, also nichts ähm, Wichtiges und interessantes auf diesen Kameras zu sehen. Ja, ähm, der Supermarkt, ein lokaler Supermarkt ähm, hieß Blankows, und ähm, ja, die Aufnahmen waren von diesem 3. Mai um 17.01 Uhr. Ja, und wie gesagt, 15.30 Uhr wurde er ja schon dort in der Nähe von dem Hafen gesehen. Ja, ist er da wieder hingefahren? Das ist die große Frage, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Er trug auf jeden Fall an diesem Tag ein blaues Adidas-Shirt mit gestreiften Ärmeln und ein Adidas-Logo, eine blaue Jogginghose und graue Schuhe. Ja, am Montag also einen Tag später, am Montag, den 4. Mai 2003, wurde dann sein BMX-Fahrrad gefunden und zwar an der Mauer gelehnt, neben dem Kai am Fluss Jär, also ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, Jär oder Jahre, also mit Y. Und ähm, das Fahrrad hatte am Vorderreifen Schaden. Nun kann man davon ausgehen, wenn das Fahrrad dort anlehnt, dass er vielleicht in diesen Fluss hineingestürzt ist und ertrunken ist. Deswegen kam natürlich auch sofort Taucher in, äh, zum Einsatz. Es wurde aber keine Kleidung von ihm gefunden, auch seine Leiche wurde nicht gefunden, einfach nichts. Natürlich gab es in der Gegend auch Pädophile, die da ansässig waren. Auch diese wurden mehrfach befragt, aber nichts kam dabei raus. Viele Strafen, die dort in der Gegend, also in diesem Viertel bzw. in dieser Stadt stattgefunden haben, waren in Verbindung mit Kindern, was auch sehr, sehr Interessant, aber auch verstörend äh, sich anhört, finde ich. Und äh, nach diesen, also nach zwei Monaten, dann wurde die Suche, die ganze Suche abgeblasen. Ja, man hat die Suche beenden müssen, weil man einfach nichts gefunden hat. Also man hat wirklich intensivst den Fluss abgesucht, weil man wirklich daran glaubte, dass er dort hineingefallen ist. Am 3. Mai 2023 jährte sich sein Verschwinden das 20. Mal. Das ist schon heftig, finde ich. Ähm, man hat immer noch nichts gefunden. Und es gibt die erste Theorie, die ich ja wirklich krass finde, ist, dass die Eltern etwas damit zu tun haben. Also es wird jetzt sehr spannend. Warum? Denn es kamen Gerüchte auf, dass der Vater ein verurteilter also der David ein äh, verurteilter Pädophiler ist. Ähm, ja, das stimmt. Also es war nicht nur ein Gerücht, es stimmte wirklich. Er hat sechs Monate Haft bekommen für eine höchstwahrscheinlich, sagen wir es mal so, eine Vergewaltigung mit einem Mädchen oder ne, unter 13. Das Mädchen war elf Jahre alt. Deswegen sage ich jetzt einfach mal Vergewaltigung dazu. Die zweite Theorie ist, dass äh, er in den Fluss gefallen ist und ertrunken ist, aber wie gesagt, es wurde alles abgesucht und nichts gefunden und natürlich, weil sein Fahrrad ähm, dort abgestellt war. Und es kann natürlich auch gewesen, so gewesen sein, dass er vielleicht auch von seinen Mobbern aus der Schule verfolgt wurde und einfach dort dann hineingeschubst wurde. Das kann ja auch alles sein. Dritte Theorie ist, dass es eine Entführung durch eine fremde Person gab. Was hier interessant ist, ist die Statistik in Großbritannien. 4% der Entführungen von Kindern werden durch Fremde verursacht. Leute, 4% durch Fremde. Das ist so gut wie nix. Also in den meisten Fällen halt wirklich Personen, die die Kinder kennen. Beschreibung jetzt noch einmal zu Daniel. Er wurde wie gesagt 1995 geboren, verschwand am 3. Mai 2003 mit sieben Jahren. In diesem Supermarkt wurde er so ungefähr 17.01 Uhr, 17.05 Uhr, habe ich hier auch nochmal stehen, in diesem Supermarkt von Überwachungskameras erfasst. Er war... 96 cm groß und schlank, hatte hellbraune kurze Haare, er war kontaktfreudig, freundlich, gesellig, schelmisch, hatte ADHS und er trug, wie ich schon gesagt habe, eine, ein blaues Adidas-Shirt mit gestreiften Ärmeln und ein, eine blaue Trainingshose und graue Trainingsschuhe. Im Juli 2003 erfuhr Paula dann, dass ihr Mann ein verurteilter Pädophiler ist und hat sich sofort von ihm getrennt und hat also auch eine ähm, einstweilige Verfügung bewirkt, dass er sie nicht kontaktieren darf, ihr nicht nähern darf und auch den, ähm, dem Kind, also Anthony, ist ja da auch noch mit involviert. Ja, natürlich nach. Ähm, hat er ähm, dem Ganzen nicht nachgegeben, hat sie weiterhin kontaktiert, hat somit dagegen verstoßen und wurde dann 24 Stunden von der Polizei festgehalten. Irgendwann kamen die beiden dann wohl doch wieder zusammen, das hat aber dann auch nicht lange gehalten und es gab dann später die endgültige Trennung des Paars. Ja, David hat das nicht ganz ähm, verkraftet mit dem Ganzen, dass seine Vergangenheit ans Licht gekommen ist, an die Öffentlichkeit mit seiner Verurteilung und natürlich auch das Verschwinden seines Sohnes, dass er vielleicht auch da, dafür verantwortlich gemacht wurde von einigen Leuten. Und ähm, da ist er dann halt in den Alkoholismus abgetrieben. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr schlimm. Und im Jahr 2015 fand man David dann tot in seinem Haus vor. Er hat also nie irgendwie dann noch herausgefunden, was mit seinem Sohn passiert ist. Sicherlich wissen wir es bis zum heutigen Tag nicht, aber wenn er noch am Leben gewesen wäre, kann es natürlich sein, dass es irgendwann zu einem Ende des Falles, wollte ich sagen. Ja. Mehr ist zu dem Fall aus Großbritannien zu dem kleinen Daniel nicht, nichts äh, zuzufügen, nichts zu sagen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass das alles nur so ein bisschen inszeniert wurde. Denn wenn das Fahrrad dort am Kai abgestellt war, selbst okay, es hatte Reifenschaden, aber trotzdem, und man von der Polizei alles getan hat, um den Fluss abzusuchen und man hat seine Leiche nicht gefunden, glaube ich nicht, dass er da reingestürzt ist. Dann glaube ich eher wirklich, dass ihn jemand entführt hat. Vielleicht war es sein Vater. Wir können es natürlich jetzt nicht mehr so wirklich rekonstruieren. Ja, das ist äh, wieder so ein Fall, wo ich ganz ehrlich sagen muss, finde ich furchtbar, dass man sich da den Kopf zermaten muss, dass man da keinen Anhaltspunkt weiter hat, also ich liebe ja solche Fälle, dass man sich da Gedanken machen, selbst Gedanken machen kann, was passiert ist. Aber wenn da keine Auflösung kommt, das zermürbt einen schon irgendwie so ein bisschen. Was meint ihr? Ja, das war auch schon die Freitagsausgabe Time for Crime. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch jetzt ein wundervolles Wochenende. Und ja, macht es gut. Kuschelt euch ein. Es ist einfach nur... Herbst draußen und ähm, so gut wie Winter und ja, nehmt euch was Warmes zu trinken, kuschelt euch ein, lest irgendetwas, kommt ein bisschen zur Ruhe, wenn ihr einen stressigen Alltag habt und ähm, ja, dann würde ich äh, einfach sagen, ich wünsche euch jetzt einen schönen weiteren Nachmittag, einen schönen Abend, ansonsten hören wir uns am Dienstag wieder, bis dahin, ciao!